0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Tu es
1: la luz. Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, entonces diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: El reino de los cielos es, el reino semejante es, a un hombre que sembró, buena semilla en su campo, el reino de los cielos es, el reino semejante es, a un hombre que sembró, buena semilla en su campo, pero mientras su gente se dormía dejando de vigilar su enemigo aparece y entre el trigo aquel mala hierba venido a sembrar y brotó y brotó el trigo brotó y brotó y brotó, y brotó, y brotó la sisa. Siervos con el Señor van y preguntan al Señor que tú no sembraste solo trigo en tu campo. Van los siervos con el Señor van y preguntan al Señor que tú no sembraste solo trigo en tu campo. ¿Cómo es que ahora ha brotado? La cizaña y el trigo a la vez, el Señor ha ordenado, no la cortarán, no vaya a pasar, que acabéis con el trigo también, y creció, y creció, el trigo creció, y creció. La cizaña creció, la cizaña y el trigo crecieron a un tiempo los dos. El tiempo de cosechar llegó y tal como lo mandó el Señor. Cortaron la cizaña y la quemaron después. El tiempo de cosechar llegó y tal como lo mandó el Señor. Cortaron la cizaña y la quemaron después. Luego con gran cuidado recogieron el trigo al final. Los ganeros del amo se colmaron con, con el fruto de su afán. sus ángeles enviará. Los hijos del mal son la mala hierba y al fuego los echarán. El trigo y su fruto son, los justos del reino son, y brillarán en
1: La parábola del trigo y la cizaña nos revela que el reino de Dios sufre violencia. En este Evangelio vemos cómo trigo y cizaña, es decir, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, existen, coexisten y coexistirán hasta el fin de los tiempos. Esto quiere decir que en nuestro empeño de sembrar el bien surge la cizaña, es decir, las malas hierbas que intentan ahogar el trigo. ¿Y qué debemos hacer? Aprovechemos para sacar una enseñanza de esta parábola que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que este capítulo 13 lleva por título El discurso parabólico. En él encontramos un conjunto de parábolas que tienen como objetivo explicarnos los secretos del reino de Dios. Veamos ahora una de las muchas enseñanzas que podemos aprender de esta parábola que hemos escuchado. La parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con la paciencia y la impaciencia. Los sembradores del bien sufren la presencia del mal, de las malas hierbas, y esto produce frustración e impaciencia. En el fondo no queremos aceptar el hecho de que vivimos en un mundo real, donde no todo es tiniebla ni todo es luz. A esto se añade la tendencia de querer soluciones rápidas, y nos cuesta esperar. De ahí que con frecuencia caigamos en la impaciencia. Esta parábola es por tanto una hermosa lección sobre la virtud de la paciencia, que no es otra cosa que tener la sabiduría de saber esperar el momento oportuno. Solemos cometer muchos errores en el intento de quitar las malas hierbas, y lo que muchas veces hacemos es arrancar también el trigo. Como dice el refrán, el remedio se vuelve peor que la enfermedad. Y la impaciencia, como dice también otro refrán, es mala consejera es natural que uno se indigne ante el mal. Por eso debemos ejercitarnos en la paciencia y en otra virtud derivada, que es la mansedumbre, el dominio de sí. El coraje no me da derecho a gritar, a humillar, a arrancar o destruir, porque eso no conduce a nada bueno, más bien lo empeora todo. La sabiduría de la paciencia nos mueve a tener calma, y autocontrol Solo así sabremos cuándo es el momento y la manera para actuar y así obtener mejores resultados esta parábola nos invita también a observar la paciencia y serenidad del dueño del campo en él contemplamos la imagen de dios mientras que los trabajadores son impacientes nunca olvidemos que a Dios nada se le escapa de las manos. Dios actúa siempre con serenidad y paciencia porque Él ve más allá. Así es la mirada de Dios que guía misericordiosamente nuestra historia. Señor Jesús, Tú nos enseñas que el reino de Dios sufre violencia, que el bien y el mal, la luz y las tinieblas coexisten y coexistirán hasta el fin de los tiempos. No permitas que nos dejemos llevar por la frustración y la impaciencia. Danos la fuerza de tu Espíritu para que nos sostenga en nuestra debilidad y así nos mantengamos firmes en todas nuestras luchas. Gracias, Señor Jesús. Amén.